0: Eis como o livre-mercado, como a propriedade privada, pode proteger a Amazônia contra desmatamento e queimadas. E esse é um vídeo que eu acho legal de fazer porque muita gente tem aquela visão caricata que você provavelmente aprendeu na sua sétima série, de que capitalismo destrói sempre, né? então se você quiser ser a favor da proteção, você tem que ser contra capitalismo, contra livre mercado, e eu estou tentando reduzir o uso do termo capitalismo porque é o termo do Marx, eu prefiro falar livre mercado, né? que é a propriedade privada genuína, é, as pessoas têm essa visão de que propriedade privada vai destruir o mundo, e não, quando você institui liberdade de mercado e propriedade privada, você tem preservação do meio ambiente. E um aviso aqui só antes da gente começar, eu voltei no Sparkle a fazer aqueles vlogs diários, eu fazia bastante antes, esse ano foi complicado, eu tive que parar, mas agora eu tô voltando, então se vocês quiserem acompanhar, tá lá também, tem uma comunidade pra isso, e tem uma comunidade também que é só as postagens dos nossos artigos, então toda vez que a gente posta um artigo no nosso site, se você segue aquela comunidade vai vir uma notificação no teu celular, fica fácil de você acompanhar, e você também pode assinar o Clube Radical lá dentro, né, por R$10 por mês você ajuda a apoiar o canal, ajuda, ajuda com todos os projetos do Ideias Radicais, e você tem acesso a dois hangouts comigo e às vezes com a equipe do Ideias Radicais por mês, que a gente fica batendo papo, tirando dúvidas e tudo mais, é bem legal, e a gente atualiza tudo, o pessoal que está apoiando do que a gente está fazendo aqui, testa novas ideias, é bem legal. Inclusive, doadores agora vão poder participar de um negócio secreto, não vou falar que é secreto, é o Bootcamp, a gente vai ter um Bootcamp, eles vão poder participar agora, de graça, do piloto, depois a gente vai lançar isso lá em janeiro, cobrando e tudo mais, mas enfim, doadores têm várias vantagens, a gente testa as coisas com eles. Mas vamos lá, coisas que a gente pode fazer com livre mercado, com propriedade para proteger a Amazônia, evitar queimadas, evitar desmatamento. Primeiro, colocar a propriedade privada na parada, esse aqui é um negócio que eu vou irritar a galera de direita e de esquerda ao mesmo tempo... Privatiza, porque aquela regra básica, aquilo que tem dono, o dono cuida, aquilo que é de todo mundo é de ninguém, é o problema dos comuns, né? Da, das terras comuns, quando alguma coisa é de todo mundo, todo mundo vai explorar alguma coisa o máximo possível, porque não é meu, dane-se, então eu tenho que extrair aí o máximo possível e vambora, a mesma coisa acontece quando você tem um Estado cuidando de alguma coisa, qual que é o interesse dele em cuidar? Qualquer. É? O que acontece agora é que, por exemplo, você tem a União Europeia meio que forçando o Brasil a cuidar da Amazônia, falando, ó, oh, não vai ter acordo de livre comércio se você não cuidar da Amazônia. Eu sei que você não quer, mas eu vou fazer uma condição de negociação aqui pesada pra caramba. Mas isso aí é só pensando em Estado um com o outro, não é uma forma de solução, é só conflito entre Estados. O que, que acontece agora é que você tem Estado tentando falar, ah, vamos ver como é que a gente vai cuidar, mas não tem um real interesse. Se você tem um dono que tem o um interesse de, de preservar aquela mata, ele vai cuidar daquilo muito mais, evitar queimadas. Até porque queimadas Dentro de como a natureza funciona, muitas vezes tem um sentido, eu vou inclusive linkar um arquivo aqui na descrição, de por que, que a supressão de queimadas na Califórnia fez com que elas sejam ainda maiores porque acumula todo o combustível né, que, que a mata produz ele nunca é queimado, então quando queima, explode a parada toda. Então existe um, um certo ciclo ali, você nunca vai parar elas, né? Então mesmo quem é defensor do meio ambiente, etc., vai reconhecer que tem uma certa função queimadas. Dependendo do tipo, eu não sei exatamente isso na Amazônia, aí se algum biólogo quiser me criticar nisso, legal. Eu não sei se dependendo do tipo na Amazônia tem, mas se você quiser fazer um, um argumento universal sim existem matas onde isso é necessário mas o fato é que a uh, você tem um incentivo de um dono ali para proteger aquela mata se ele quiser fazer isso ah mas Rafael o que, que garante que alguém vai que vai comprar ali vai de fato preservar o fato de que a Amazônia tem um valor econômico de exploração para agricultura ou pecuária baixíssimo baixíssimo Quer ver a prova disso? Só vê quanto custa uma fazenda, uma fazenda no Amazonas, no Acre, no Amapá, em Roraima. Os preços por metro quadrado são estupidamente baixos. Por quê? Porque a produtividade é muito ruim, a infraestrutura é muito ruim, o negócio é longe pra caramba, não vale a pena. O solo é ruim, não é uma coisa que economicamente vale a pena. Pra isso ser inferior ao preço que alguém que gosta de preservação tá disposto a pagar é muito fácil. Ah, mas Rafael, você tá falando hipotéticos, me dá um fato. Tá bom. O fundador da North Face, ele já faleceu, e eu fiz um vídeo sobre isso quando ele faleceu... Mas o cara ficou rico pra caramba e o que ele fazia era comprar terras na Patagônia Argentina e Chilena com o exclusivo ou quase exclusivo intuito de, de preservação. Eu digo quase exclusivo porque ele falava, não, aqui pode ter uma habitação de pessoas, mas tem que ser habitação orgânica, sustentável, papapá, tem um monte de regras e tudo mais. Vocês podem fazer algumas coisas aqui, mas vocês têm que interferir o absoluto mínimo possível e é porque eu tenho uma visão de que as pessoas interagindo com a natureza, elas vão pegar o gosto disso, preservar, lá. O cara comprou tanta terra que ele quase separou o Chile em dois. O cara foi discutido no Senado argentino como uma ameaça à soberania da Argentina de tanta terra que ele tava comprando. Ele, inclusive, tentou, se não me engano, no Chile. Não sei se foi no Chile ou na Argentina, mas enfim. Ia ter uma hidrelétrica que ia causar certos danos lá. E ele falou, não, 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 eu compro o terreno. Eu compro. Pra quê? Pra não ter a hidrelétrica. Só pra proteger a natureza. Dane-se, tiveram que passar por cima dele, dar uma decisão de soberania e impedir ele de comprar isso pra então fazer a hidrelétrica. Então assim, isso é só um exemplo, você tem vários no mundo, é só que esse cara é um exemplo muito legal e é recente aqui na América Latina. E de novo, a Patagônia também tem pouquíssimo valor de exploração econômica se tem esse exemplo. Por que que não teria caras desses na Amazônia? Por que que eu digo que isso irritaria a direita e a esquerda? Porque os dois vão vir com... Ah, porque a é soberania, porque daí nós estamos entregando o nosso tesouro pras outras, não sei o quê. Você não tá cuidando. Você não tem interesse em cuidar, você não quer cuidar, vamos ser sinceros. E você só tá fazendo, você tá fazendo trabalho horrível, ok? para começo de conversa. Segundo, se alguém quer cuidar, qual é o problema? Qual é o problema? Aliás, sabe o que que poderia dar... Aqui é só conjectura, mas é divertido de pensar. Vocês viram aquela que o Eicon tá fazendo, tipo, uma Wakanda, se eu não me engano, no Senegal, que ele pôs um puta terrenão lá, fez uma parceria com o governo e tava fazendo uma cidade privada? Cara, você poderia ter, tipo, cidades privadas ecológicas gigantes. O cara fala, não, ó, é o seguinte, vamos pegar toda uma área de preservação aqui... A gente vai preservar tudo mais, mas a gente vai criar algumas estações de pesquisa, a gente vai criar alguma coisa de turismo aqui, não sei e tal, mas a gente tem uma, toda uma estrutura administrativa diferente, pode até ser uma cidade privada, acho maneiro pra caramba, e é tudo ao redor de ecológico. Cara, o que é ter de bilionário querendo investir nisso só porque é massa? Ah, mas por que, que o cara ia comprar isso? Por que, que o cara compra um iate que é maior que a Holanda? Por quê? Não é porque ele precisa, é porque ele acha legal ele acha isso maneiro, então se você liberar esse tipo de coisa na Amazônia, cara, o que vai ter de rico entediado querendo ir lá fazer isso, vai ser uma coisa fora de série, vai ser massa pra caramba libera isso é uma coisa que vai, junir, vai unir, vai junir, juntar e unir. Juntando as duas palavras em uma palavra que indica fusão. Exatamente, avançando no português. Vai unir a esquerda, a direita e os malucos pra dizer que não, porque, ah, porque daí os outros vão. É, os outros vão fazer o que você não tá fazendo. Sim, daí eu vou mostrar que você é incompetente. Segundo, e esse é um argumento também para as pessoas entenderem como muitas coisas estão conectadas dentro de economia, sabe? Muito fácil a gente entender consequências diretas, mas tem muitas coisas que exigem um pensamento de alguns passos pra frente toda vez que algum país no mundo não é só Brasil toda vez que algum país no mundo toma a decisão de tornar investimento em agricultura menos rentável mais difícil, mais inseguro toda vez que de alguma forma ele atrapalha investimento em produção agrícola em qualquer lugar do mundo ele torna mais rentável explorar a Amazônia que o que acontece, você tem a demanda por alimentos e ela precisa ser suprida Pra ela ser suprida, você tem duas coisas que você pode fazer pra aumentar a quantidade de produção hoje. Investir em produzir mais no espaço que você já tem ou expandir o seu espaço de produção. O que acontece? Toda vez... E aí vai ter um balanço, né? O que, que vale a pena, dependendo do caso. Né? Tem algumas terras que pode valer a pena, tem algumas que, não, mas vai ser um puta trampo, vai produzir tão pouco que é melhor pegar essa grana e pôr onde a gente já tá e tirar mais dali. Ok. Vai ter um balanço. Toda vez que um governo faz com que investir valha menos a pena, o outro lado compensa. Explorar novas terras começa a se tornar mais atrativo. Ou, né, não era muito bom, mas uma coisa aqui que era boa ficou um pouquinho pior, ao ponto que essa aqui que não era muito boa agora é melhor. Então você incentiva a exploração de terras na Amazônia e em todos os outros lugares de proteção no mundo que a gente gostaria, acharia bonito pra caramba, que ficassem inteiros. Isso aí eu digo o mundo inteiro porque o mercado agrícola está unido no mundo inteiro. O Brasil exporta sorte, exporta milho, exporta gado, exporta um monte de coisa. Claro, boa parte é consumo local e tudo mais, mas o mercado é muito interligado. Então, quando uma Índia vai lá, ou uma China vai lá, ou quando, sei lá, vários países da África têm, Acho que os países da África, inclusive, são o melhor, melhor exemplo disso hoje, potencial subaproveitado. Quando eles vão lá e afastam o investimento com políticas socialistas, políticas estatistas malucas, quando eles vão lá e explodem a economia do país, desvalorizam o, o dinheiro do país e geram uma puta inflação, tipo o Zimbábue, quando eles vão lá e fazem políticas intervencionistas, controle de preço, tudo isso... Eles estão afastando investimento e tornando a agricultura deles menos produtiva do que ela normalmente seria. O que reduz a oferta de alimentos no mundo, o que faz com que exista demanda. O que faz com que alguém em algum lugar fale, opa, se não pode fazer lá, porque o governo lá tá impedindo que aconteça, de repente aqui vale a pena. E se eu não posso fazer legalmente, eu faço ilegalmente também. Certo? Que só porque tá na lei não quer dizer que vai ser obedecido, minha gente. E aí o que acontece? Isso torna mais uh, rentável, isso torna mais atrativo proteger a Amazônia. Então você instalar políticas de livre mercado que vão atrair investimento, que vão atrair desenvolvimento para qualquer país no mundo, mesmo que ele não seja um importador do Brasil, os mercados estão interligados. Mesmo que ele seja muito distante em termos de cadeia produtiva do Brasil, faz com que você tenha uma demanda maior de alimentos, o que faz com que, de repente, a eu... produção lá na Amazônia não valha a pena. O que me leva a um terceiro ponto, regularização fundiária no Brasil. E aí eu não tô dizendo reforma agrária, muita gente confunde. Reforma agrária é, eu acho que o Estado devia roubar aquela terra e dar para mim. Por quê? Porque eu acho que sim, eu ganhei uma eleição. É isso. O que eu tô dizendo de regularização fundiária é o que libertários chamam de primeira apropriação. Porque o que libertários defendem é que tem dois jeitos de você adquirir propriedades. Não tem um dono de alguma coisa, então você vai lá, trabalha essa propriedade e se torna proprietário dela, ou ela já tem um proprietário e você troca essa propriedade com ele, ou você recebe de herança ou de presente, enfim, mas de alguma forma ele te dá porque ele quis. Bom, existe a terceira forma que uh, você pode chamar de estado ou crime, daí depende o quanto ele é organizado, mas no fim das contas é uh, agressão, mas não é uma forma legítima, não tô falando de duas formas legítimas. E o que acontece no Brasil é que desde antes do, do fim da escravidão você já tinha, por exemplo, a lei de terras que dificultava a primeira apropriação de terras. Não é uma coisa que é nova no Brasil. Mas hoje no Brasil você tem várias terras que são da união do Estado ou dos municípios, que poderiam ser produtivas, que poderiam estar dentro de produção agrícola, mas não estão. Por quê? Ah, porque o Estado não deixa. Porque eu não vou dar a escritura aqui. Ah, mas tem uma família aqui, os caras entraram, se assentaram aqui, estão produzindo, ninguém foi agredido, os caras estão fazendo a primeira apropriação, lindo maravilhoso, belo moral... Mas não tem a escritura porque o Estado, porque o município, porque a federação fica enrolando. Toda vez que tem alguma medida de vamos dar escritura pra essa galera, eu elogio isso pra caramba. O Temer fez, o Zema fez. Cara, pode chamar... Vou falar assim, um governador PC do B é isso, eu vou elogiar o cara. Eu falo no mínimo aqui, certamente por acidente, certamente ele teve uma política bem compatível com o libertarianismo, que é da propriedade privada pras pessoas, pô. E tem um projeto de lei que tá fazendo isso agora no Brasil. Foi o MP910 que veio do governo Bolsonaro, que acabou flopando e tudo mais, dando aqueles zoom-zum zoom de legislativo, virou a tal da do PL2633-2020, o autor é do Solidariedade de Minas Gerais, Uh, que é um projeto de regularização fundiária, se uma pessoa ou uma família estava desenvolvendo atividade econômica no terreno até antes de, sei lá, acho que 2012 ou 2014, alguma coisa assim, é uma data arbitrária, por mim, podia ser ontem mesmo, mas enfim, estou discutindo detalhes aqui, se alguém estava desenvolvendo atividade econômica aqui, blá, 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 o terreno é dele fim vale para terras da União. Note, eu não estou falando de propriedade privada. Isso aqui, a estimativa é que pode regularizar a propriedade de 700 mil famílias no Brasil. Ah, mas eles já estão desenvolvendo atividade agrícola nesse terreno. Tá, sim, mas quase certamente muito rudimentar, porque se você não tem a escritura do terreno... Como é que você vai conseguir crédito? Como é que você vai conseguir um investimento? Como é que você vai. Aliás, você vai se sentir seguro de investir e criar raízes ali e tudo mais, sabendo que a União pode a qualquer momento te tirar o terreno? Não. Então, é muito, muito, muito razoável supor que a produtividade disso aqui é muito abaixo do que poderia ser. Se esses terrenos. Aliás, inclusive, essa lei aqui não trata de áreas de proteção do Brasil. Não inclui a Amazônia legal, etc. Blá, blá, blá. Não. Fora disso, ok? E tem uma porrada de terreno por aí meu Deus do céu, cara. Eu acho que qualquer um que tem vivência de interior sabe o que é isso, quem tem só sua vivência urbana vai ter que acreditar, e sugiro eu passar um tempo no interior pra aprender como é que é. Mas, cara, isso aqui vai aumentar a produção agrícola do Brasil, o que faz com que, todas as outras coisas ficando iguais, como dizem economistas ceteris paribus, a demanda por terras da Amazônia caia. É esse tipo de burocracia que impede acesso à propriedade privada que faz com que outras terras no caso lá na Amazônia, se tornem mais atrativas. Subsídios agrícolas. Todo subsídio agrícola faz com que algo que não era produtivo, não valia a pena, passe a valer mais a pena. Então o que acontece? Isso faz com que, de repente, assim, a terra da Amazônia, que não é muito produtiva, infraestrutura lá longe, não era muito boa ideia, mas agora que tem um subsídio, eu consigo um crédito mais fácil aqui, tal, tá, tenho uma mamata aqui pra mim, eu consigo explorá-la melhor tem um preço controlado, tem alguma coisa aqui, tem restrição de importação para pagar e ficar bom pra mim, então pode ser um subsídio direto ou indireto, faz com que valha mais a pena eu explorar o um negócio lá. Ah, mas é pra proteger o agricultor. É, não. É, é um estado de bem-estar empresarial que diz o seguinte, outras pessoas vão pagar mais caro ou no imposto ou no alimento pra que o agricultor saia ganhando alguma coisa. É só isso, é um Repasse. É só isso. É o que eu chamo de estado de bem-estar empresarial. Então, o que acontece? Isso faz com que terras que não valem a pena sejam mais exploradas. Se você tira esses subsídios, o que acontece é essas terras tendem a ser menos exploradas. A gente tem um exemplo disso, que é a Nova Zelândia. A Nova Zelândia, nos anos 80, 1984, faliu. E como o governo eleito, basicamente, não teve votos da, da, da população agrária, da população de interior lá, eles falaram, bom, já que tem que cortar gasto aqui, quem que não votou na gente? Agro... Carta subsídio dos caras, dane-se, né? Política. Então, note-se assim: essa decisão não teve nenhum caráter técnico ou foi puramente politicagem. Mas o efeito colateral foi que muitas terras que não eram muito produtivas, que não valiam a pena, que eram exploradas, porque tinha uma porrada de subsídio, subsídio agrícola, foram abandonadas. E as áreas de mata natural da Nova Zelândia voltaram a se expandir. Isso ajudou a preservar o meio ambiente. Então, tirar subsídio agrícola no Brasil vai ajudar, sim, a proteger essas matas. Por quê? Porque não vale muito a pena explorar nelas. E o último argumento, e esse aqui eu acho que tá entre os mais exóticos, a própria existência dos estados lá na Amazônia. Porque o que acontece? Quando você vai lá e cria o governo do Amapá, o governo de Roraima o governo de Rondônia, o governo do Acre, o governo de Manaus, bota a Zona Franca do Manaus, bota mais uma porra de coisa lá, você tá mandando uma legião gigante de funcionário público para lá para desenvolver não vou dizer desenvolver uma atividade econômica porque não é uma atividade econômica é para ganhar dinheiro lá para gerar demanda lá que então faz com que exista mais incentivo para a exploração agrícola lá porque você tem uma demanda local maior do que normalmente seria maior do que é logicamente do que é economicamente lógico que teria e você tem o cara lá também que ele pode acabar querendo investir nisso que está ao redor dele. Se você não tivesse essas unidades administrativas, você teria dezenas de milhares de pessoas, no mínimo, eu não sei quantos funcionários públicos tem, mas dezenas de milhares de pessoas ganhando muito bem, não estando lá, não sendo demanda para essas explorações agrícolas lá e não sendo também um agente de exploração. Porque como o cara tá lá, ele pode falar, Bom, vamos pegar uns terrenos aqui, vamos comprar uns negócios, tô aqui mesmo. Você tira essa galera toda de lá. Então, o fato de você colocar toda essa máquina de Estado lá que não tem motivo de existir. Quer dizer, o Estado já não tem motivo de existir, fora crime organizado. Mas, mesmo colocando o chapéu de cientista aqui. Você tirando todos esses caras de lá. Sim, você tem o um efeito de proteger a Amazônia. O governo ir lá querer desenvolver atividades, não mais querer explorar, faz com que. Sim mais matas sejam exploradas, o que faz sim com que você tenha uma perda da Amazônia. Então qualquer coisa que você tire dinheiro que está indo lá para a Amazônia, qualquer coisa que reduza isso, vai ter um efeito, aí vale, pode ser maior ou menor, depende do caso, não sendo todos estou dizendo que é, tem um número específico, ou que é o mais eficiente, mas estou que existe um efeito, tem um efeito de proteger as matas. Isso aqui são alguns argumentos só que eu posso fazer, que eu acho que são assim mais fáceis de entender e tudo mais. Tem mais um monte de coisa, mas eu espero que você tenha começado a pegar a lógica da parada aqui, do que está que acontecendo, uh, e também ajude a quebrar esse preconceito, essa, não é nem preconceito, esse espantalho, de que ah, o livre mercado destrói tudo, quando não, não é esse o caso. Ou que ah, só o Estado protegeria as mas Não, não é o caso. Espero que ajude a quebrar essa ideia na cabeça das pessoas. Enfim, links citados vão estar na descrição por esse vídeo. É isso. Tchau, tchau.